0: Tulcsra kész. Épi, bére, vásárol. Kárpát-Iván ingatlan piaci műsora. Ahogy azt megszokhatták, ha a kulcsra kézben időnként túllépünk a szűkebb kereteken, és azzal is foglalkozunk, hogy mi történik a falakon kívül, abban a környezetben, ahol az ingatlanok vannak. Már csak azért is, mert végső soron ez a saját otthonunk értékét is befolyásolja. Ebben lesz a segítségemre ma Erő Zoltán Budapest főépítésze. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, jó napot kívánok!
0: Ez egy ilyen nagyobb lélezetű műsor, hogy egy életrajz kezdek, hogy a hallgatók tudják, hogy kivel is beszélhetek. Hogy 1958-ban született, 1982-ben diplomázott a Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki karán, szóljon, hogyha valamit eltéveztek, 88 és 89 között lővenben műemléki szakmérnöki diplomát szerzett, vezetőépítészként műemléki, városrehabilitációs feladatokkal foglalkozott, a négyes es egy részét tervezte, erre majd mindenképp kitérünk. Részt a Budapesti Városrehabilitációs Program és a Budapesti Városfejlesztési Koncepció kidolgozásában építész és tájépítész kollégáival közösen szerepet kapott budapesti Köztér felújítási programjaiban, dolgozott az Európa Tanács és az Európai Unió műemléki feladatokkal foglalkozó csoportjában, majd a Nemzeti Kulturális Alap műemléki és Régészeti Szakmai Kollégiumának elnöke volt, és hát 2020 februárjától pedig Budapestnek a főépítése. Remélem nem hagytam ki semmi fontos részletet. Igen,
1: talán magyarázatként annyit tegyünk még ehhez a felsoroláshoz hozzá, hogy, hogy ezek mindegybe vágnak, tehát ezek látszólag különféle dolgok, de valójában a történeti város fejlődéséről és azért nagyon közel Budapestről van szó, tehát mindig kötődtem a városhoz, és, és ezért, amikor főépítésznek kértek föl, akkor ez nem okozott különösebb meglepetést, meg különösebben új helyzetet, illetve egy új helyzetet okozott, de ugyanaz a, ugyanaz a és ugyanaz az ismeretanyag kellett hozzá.
0: Amikor ezt elolvastam, akkor az volt az első, ami eszembe jutott, hogy, hogy mennyire határozza meg a gondolkodását egy olyan építésznek, aki kifejezetten műemlékekkel, korábbi struktúrákkal is foglalkozik, egy olyan környezetben, ami egy nagyon is jelenben működő város. Tehát, hogy ön másképp látja, másképp gondolkozik, épületekről, város szerkezetekről, mint egy olyan építész, akinek akinek nem ez a területe?
1: Én azt gondolom, hogy a a folyamatos változás az izgalmas, és azoknak a rétegeknek az egymás a rakódása, ami egy város történetében van. Ez egy hallatlanul érdekes és intellektuális feladat, hogy, hogy, hogy átlássuk, És hát ilyen értelemben a történelem az élet élettanítómestere, tehát a jövőre vonatkoztató következtetéseinket is le tudjuk vonni egy kicsit abból, amit láttunk, amit tapasztaltunk, az, hogy a helyek hogyan viszonyulnak egymáshoz, hogyan viszonyulnak társadalmi csoportokhoz, hogyan működnek a funkciók, azok hogyan változnak. De hát ezt, ezt bárki, aki kirándul és fölüt egy Bédekert, és a város történet leírását nem ugorja át, ezt az intellektuális kalandot Londonban, Máltán, Bukarestben is át lehet élni, mert, mert a városoknak ez a szépsége, ez a folyamatos változás, folyamatos fejlődés, és hát erről erről késhegyre menő vitákat tudunk folytatni.
0: És akkor a, de akkor kapcsoljunk is rá a várra, a, a budai várra, ahol jelenleg igen jelentős beruházások zajlanak, gyakorlatilag egy kormányzati negyed van épülőben, ahogy a narratíva szól visszaépülőben, mert ugye a második világháború előtt ott sok minisztérium, illetve hát ugye a Honvéd vezérkar is ott volt, és messzebbről induljak, ugye a magyar gondolkodás vagy a magyar közvélemény, én kívülállóként szintén laikusként azt figyelem meg, hogy nagyon nem szereti, hogyha mondjuk van három barokk épület, akkor legyen mellette egy negyedik olyan, ami, ami egy modern épület azért reagál arra a környezetre, hol van, de azt nagyon nem szeretik Magyarországon. És nem tudom, hogy ebből kiindulva el, vagy az izlésük ilyen, de gyakorlatilag a, a vár most új, úgy épül újra, újjá, mássá, hogy gyakorlatilag újraépítenek mai modern anyagokból, és ráhúzva valami külső vázat, ami úgy fog kinézni, mint azok az épületek, amik már a saját korukban is historizálók voltak így javítson van. ki, hogyha nem így van.
1: Tökéletesen.
0: É- ezt én ott járva mindig megnézem, tehát hogy látom, hogy épül ugyanaz a vasbeton szerkezet, amit látok akár a Váci úton is egy, nem tudom, egy irodaház építésénél, és rá van írva, hogy ez lesz a, nem tudom, a pénzügyminisztérium, ami majd úgy fog kinézni, mint nem tudom, 1899-ben. Na szóval, hogy, e- és akkor itt jönnek a viták, és itt átadom önnek a szót, hogy ez miről, ezt hogy nézzük ezt az egész én történetet. Érzem
1: a hangján egy kicsit a felháborodást, <gül> <gül> és igazából ez csak fokozni tudná. <gül> ja, mérhetetlenül, <gül> mérhetetlenül el vagyunk keseredve ettől a trendtől, Nem csak én, mint a főváros főépítésze, hanem az építész szakma egy jelentős része, aki hisz abban, hogy kreatív módon alkotni kell, és nem igazán tekintjük alkotó folyamatnak a vasbetonvázra a visszaaggatását korábbi köveknek, illetve a korábbiakhoz hasonlító köveknek. Ennek rengeteg filozófikus magyarázata is van, hogy igazából tökéletes rekonstrukcióra nincsen lehetőség. Az úgyse lesz olyan, az úgyse lesz azonos, már csak a megmunkálás miatt. Tehát Berlinben, a Schlosspalaston kőfaragó robotok gyártottak sorozatban barokk kereteket. Hát van ennek értelme? Van ennek... De ez nem csak budapesti jelenség, akkor, ha jól érzem. Nem csak budapesti jelenség, de a fordítottja viszont létező nyelv. Tehát Olaszországban nem ezt látjuk, Belgiumban nem ezt látjuk. Tehát, tehát az, hogy... Egymás mellé kerülnek különböző korok alkotása, és ezek békében megférnek egymással, illetve keresni kell azt a párbeszédet, amiben megférnek mm. egymással, és ez nem feltétlenül konfliktus helyzet, hanem ugye épületek egymás mellett nem úgy élnek, mint egy, egy azonos magasságú, homogén struktúra, hanem mindegyiknek sajátossága van, mindegyiknek egyénisége van, különböző korúak, különböző szerkezetőek, különböző stílusúak, és ettől szép egy város. Budapest attól szép, most euh, akkor mit csináljunk az egész város klasszicizmus utáni részét, jégbüfével, Párizsi udvarral, királyi bérházzal mindenrel együtt le és állítsuk vissza a, a középkori struktúrán nőtt házakat? Nem. Azt már arról. megszokták az emberek, nem? Tehát nem az egy. Na jó, egy... de ez, ez az önbecsapás. Igen. Tehát, tehát egy, 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 egy lépést azért gondolkodni is lehet. Tehát, tehát megszoktuk, de hát ezt is megszoktuk. Igazából megszoktuk a Szent háromság téren a várkolégiumot, amiből most pénzügyminisztérium készül. Megszoktuk azt a döntést, amit 1940-es évek végén műegyetemi professzorok felkészült és érték ítélettel, ízléssel bíró emberek döntöttek, hogy a romos pénzügyminisztériumot nem építik vissza az eredeti kiépítésnek megfelelően, mert a Mátyás templommal konkurálna. A romos levéltári kéményt huszártorony jelleggel nem építik vissza, mert nincs is szükség ottan kazánházra, mert távfütésre lehet átállítani, és aránytalanul nagy volt. Most jön egy újabb gondolat, hogy ezek rossz döntések voltak, visszacsinálunk valamit. De hát a történelmi kerekét nem igazán érdemes visszaforgatni. De beszéljünk a várnak a funkcionális jellegéről. A várban valóban 1945 előtt egy hatalmi központ volt. Ott volt a királyi palota, abban a kormányzónak a rezidenciája, ott volt a miniszterelnökség, ott volt a a hadügyminisztérium, a hates a sikló tövében a külügyminisztérium, fönt volt a pénzügyminisztérium, tehát sok minden hatalmi funkció ott volt. De az 1940-es évek végétől egyre jobban előkerült az, hogy leköltözik ez a hatalmi funkció a parlament környékére. Tehát a Lipótvárost foglalta el. 1950-ben a hadügyminisztériumban a Lipótvárosban épült föl. A, a parlamentbe beköltözött a miniszterelnökség, ami nagyon helytelen, mert a hatalmi ágak Szépen szétválasztásának ez a képlet nem felel meg, de a vár fokozatosan kiürült ezektől a hatalmi funkcióktól, tulajdonképpen nem is fokozatosan egy
0: egyszer, csapásra. Igen, a után.
1: Igen, és Megépült ez az újabb struktúra, a korábbi minisztériumok átköltöztek a korábbi bankok helyére, tehát a, a belügyminisztérium, a pénzügyminisztérium a Lipótvárosban bankokba telepedett meg. Most ez egy változás volt, egy tulajdonképpen tudatos és logikus lépésrendszer. Most ezt visszacsináljuk pénzt, időt, energiát, vasbetont nem kímélve. Ezzel nem kell feltétlenül egyetérteni. Uh,
0: még a váro tudnánk beszélni nagyjából, mondom három órát, de tovább kell mennünk a témából. De nem megyünk túl messzire, és akkor csavarok még egyet ezen az egészen, hogy, hogy mennyire, egy, ahogy ön is mondta, hogy mennyire egy élő szövet egy város, és hogy épülnek rá a különböző rétegek. A másik nagy uh, vita, ez a magas házak, toronyházak uh, helyzete. Én bevallom, én szeretem őket. Uh, például Londonban annak idején, amikor a, a régi dokkok helyén, ugye kiépült ott az az új vá... Én hát oda úgy mentem, hogy nézz, hát hogy őrül-e. Tehát nagyon szép Londonnak a belső része, De hát én valóban belő, szerettem. Na de! És itt jött egy fura érzésem, hogy Budapest talán annyira más, hogy amikor elkezdett kinőni a moltorony, és én csak sétáltam a, a budai oldalon, a Dunaparton, és így megláttam, hogy No, mi van, hát valamint a kezd kijönni valami ott így egy ilyen kilóg valami, és akkor egyre nagyobb lett, egyre nagyobb, egyre elnézek a, a városnak a képét olyan formában változtatta meg, nem is beszélve a rajta lévő ugye a repülés biztonsági fényekről. fényekről, amiket gyakorlatilag az űrből is lehet látni. Szóval ott elgondolkodtam, hogy na, az, az, az így, mert hogy oké, okay, hogy ott kint a város szélén nincs gond, de hát ez annyira belátszik mondjuk így a városba, hogy engem azért az meglepett, én még bevallom, még mindig nem megbarátkoztam meg vele.
1: Ön hogy látja? Én sem barátkoztam meg vele. Kellett ez nekünk kérdésre, kéne most válaszolni tudni. Hát annak
0: kellett, aki megrendelte.
1: Ö, ez egy hosszabb történet. Az, hogy Budapesten legyenek magas, vagy még magasabb házak, ez különböző körökből bárosfejlesztés, építészet, megbízói körökből, ingatlan fejlesztési körökből mindig is jelen volt, hiszen egy különleges adottságú teleke, telekkel kezdeni valamit, az mindig egy kihívás. Tehát az a fejlesztőnek is jó, az az építésznek is izgalmas, tehát lehetne nagy házakat csinálni. Való, valamikor a 90-es évek elején, volt is erre egy reális koncepció, hogy a Hungária körútnak uh-huh. a vonalát emeljük ki, akkor még egy csomó beépítetlen telek volt, mondjuk a Kerepesi út mellett, mondjuk a mostani Telekom mellett, a Fradi pája mellett. Tehát ezek, ezek, mi lett volna, hogyha ezeket a, ezt a gyűrűt földisztítjük magasabb házakkal? Ez egy városképi alkotóelem lehetett uh-huh. volna. De azt mindenki mondta, és az én elődöm, Sneller István, nagyon sokszor elmondta, hogy a budai oldalra magas házat tenni azért nem szabad, mert a budai oldalnak van egy természetes szépsége, egy természetes város sziluettje, uh-huh. amit a dombok adnak, meg a torony. De, de hogy, hogy ezt a tagolást, meg a vár, meg a citadella, ezt a tagolást nagyon óvatosan kell kezelni, és ezt leginkább megőrizni szabad. Ebbe tört bele a moltorony, ami sajnos tényleg nagyon sok helyről nagyon rosszul látszik, tehát az UNESCO világörökségi területről mindenhol belátszik, és a gellért konkurál. A Lánchit hídfőjét, vagy a Lánchíd pilonjával összelátszik, a Pesti korzóról előnytelenül jelenik meg, és akkor a reptéri fényekről még nem is beszéltünk, tehát és ott villog, ott villog a város. Oda vonzza az embernek a Igen. Ö, valamikor kellett erről egy kis cikket írnom a, a szaksajtóba, és akkor arra jöttem rá, hogy tulajdonképpen a toronyházaknak a megléte, vagy fejlesztése az a, egy kicsit a Kitűnni vágyás, a kivagyiságnak a, a szereplője. Erődemonstráció? Hát én vagyok én. Igen. Most, hogyha az a kérdés, hogy fog-e még épülni Budapesten magas ház, ugye erre vannak jogszabályok, amiket persze emberek alkotnak, és emberek meg tudják változtatni, akkor én azt mondom, hogy nem fog épülni. De igazából azért nem fog épülni, mert Jelen pillanatban nem látjuk, hogy ki akar még a MOL toronynál is nagyobb lenni. Említette, hogy Londonban ott vagyunk, hát azok a legnagyobb bankok építették az elsőket. New Yorkban egymással konkurált a Chrysler torony és az Empire State Building 1920-as-30-as években, mert, mert azt játszották, hogy ki a nagyobb, ki magasabb egy öt
0: méterre. Ezt most vulgárisabban is meg tudnám fogalmazni, hogy milyen, Én... mi, minek a méregetése zajlott, de hát er, er,
1: er, erről, volt erről van szó, de hát tulajdonképpen a mediciek is ezt csinálták, igen, meg hát az a, a pápák meg, is igen. ezt csinálták, tehát, tehát ez, ez, ez benne van az építészet és az építés történetében, hogy a kihívást, a meg, ön, önmagam megvalósítását, megmutatását akarom csinálni, csak egy városnak erre józanul kell tudni a reagálni.
0: És most itt ez be kell szúrnom, ezt a kérdést, mert ugye Budapestnek a, a lehetőségei, ami az épített környezetre vonatkozik, az már régen se volt egyszerű, mert ugye volt a főváros, és akkor volt a huszon kisváros, ugye a kerületek, mindegyiknek saját hatáskörrel, saját döntésekkel, régen se lehetett ezt már nagyon egységben kezelni, ugye mindig emlegették, hogy egykor a. Közmunkák tanácsa mennyire egyben tudta ezt tartani. De a lényeg a lényeg, hogy egy jelenlegi, amit ön is említett, jogszabályi körülmények között ön itt ül, mint Budapest főépítésze, és, és nincs meg az a hatalma, hogy azt mondja, hogy vagy azt mondhatta volna, hogy amiket, fölsorolta volna ezeket, amiket most mondott, hogy ez ezért nem jó, ezért nem jó, ezért nem jó, már pedig Budapest területén ilyen torony nem épül. De hát önnek meg nincs meg ez a, nem, hogy önnek, az egész struktúrának nincs meg az a hatalma, hogy ezt, 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 hogy lehet meg, tehát, hogy mondjam? Tehát nagy, le, meg vannak nyesegetve ezek a lehetőségek. Ön el tudja mondani, hogy, hogy szakmailag ez mit, de nem tudja befolyásolni ezt az egészet.
1: Hát ezt pontosan mondja, tehát ez, ez, ezen nem tudok vitatkozni. Nekem nem a 23 kerülettel van bármilyen hatásködi problémám, hanem a, alapvetően a kormány és a kiemelő rendeletek világában. Igen, igen ez tehát, amikor kiemelt állami az, beruházás az, lesz, az, és az, amikor, És erre azt szoktam elmondani, Bocsánat, hogyha valaki már hallotta tőlem, tehát ez a szubszidiaritásnak a problémája. A szubszidiaritás arról szól, hogy minél alacsonyabb szinten lehessen dönteni. A kormány ne tudjon dönteni a főváros akarata ellenére különböző területekről. Persze technikailag tud, hiszen tud városligettörvényt hozni, hiszen tud kiemelő rendeleteket alkotni, amelyeknek még az alkotmányosságáról azért nem vagyunk meggyőződve, és, és erőből lehet várost alakítani, de a, az alsó szint döntése azért nagyon fontos. És miért nem vagyunk mi a 24 önkormányzattal nagyon nagy problémába? Azért, mert voltaképpen létezik egy hatásköri felosztás, a fővárosnak a város egészét érintő kérdésekről van joga rendeletet alkotni, település szerkezeti tervet, fővárosi rendezési szabályzatot létrehozni, a kerületek pedig ezt föltölthetik tartalommal, ők, akik sokkal jobban ismerik a helyszínt, a saját környezetüket és a saját fejlesztési szándékaikat. Tehát nem itt vannak a problémák, ott vannak a problémák, hogy hát én alapvetően a Hilton szálló emeleti büfé az építéséről a sajtóból szereztem tudomást, valamelyik, valamelyik kollégája fölhívott, hogy mit szólok hozzá, hát nem is tudtam róla. Tehát, hogy nincsenek a fővárosi főépítésznek olyan hatásköri pozíciói, ahol ő nemet mondhatna, mondjuk vétójoga lenne, nem csak egy mondhatna a 16 közül, tehát ezek nincsenek kidolgozva. Illetve ami korábban ki volt alakítva, az egyre inkább visszaszorult.
0: Egyébként, ha már ezekre a kiemeltekről is szóba került a Városliget, ugye mi itt, ahol ülünk ebbe a stúdióba, innen légvonalban nagyjából 50 méterre kezdődik a Városliget, itt vannak az új múzeumok. Én ugye naponta többször itt végigsétálok. Amikor ön végigsétál, akkor mit gondol?
1: Nem tudok elszakadni attól az állásfoglalástól, amit mi 2015 óta mondunk, hogy a Liget nem múzeumi negyed, tehát nem fejlesztési terület, nem ingatlan fejlesztési helyszín. Amikor ez a városvezetés pozícióba került, akkor azt fogalmaztuk meg, hogy amire már eddig engedély volt, tehát a Néprajzi Múzeumra, a Zeneházára, amelyek a ligetet kevésbé érintették, ezek hadd menjenek, de a Városligeti szabályozási tervet úgy módosítottuk, hogy a Néprajzi, bocsánat, a Nemzeti Galériának, és a Innovációházának, és a Városligeti Színháznak ne legyen építési helyszíne, tehát a parkot továbbiakban parknak szeretnénk megtartani. Ami elkészült, igazolta-e azt a, az elképzelést, amit a liget fejlesztéséről gondoltunk? Én úgy látom, hogy a zeneháza egy kiváló építészeti alkotás, kiváló kiállítással. Biztos, hogy a programok számára ez egy nagyon nyitott helyszín lehet, A Néprajzi Múzeummal vannak a kritikákban bizonyos felvetések, hogy hogy maga a kiállítás nem használja ki az egész épületet, hogy itt valószínűleg sokkal több rendezvényhelyszín jött létre, mint mint azt egy múzeumtól elvárnánk, tehát mintha hangsúlyok átkerültek volna máshova. Az épületről magáról is lehetne beszélni, hogy ez a, ez a homorú forma ez milyen asszociációkat hoz, ez valóban téralkotó eleme, valóban a ligetnek egy ilyen bejárata kellette a helyet, hogy az eredeti rondót állították volna helyre. De hogyha itt megállunk, és nem épül tovább a liget összes beruházása, akkor mi ki tudunk békülni ezzel a helyzettel.
0: Igen, érdekes a Néprajzi Múzeum. Pont erre gondoltam én is, hogy hogy keresztül sétálva rajta még magát a kérde, hogy valahogy igen, tehát ez a túlméretezése, nem tudom, mivel lehet megtölteni. Azt viszont látom, hogy az emberek, főleg nyáron, én azt gondoltam, hogy arra a teje, nem is tudom, minek nevezzem, tehát a külső része, ez ívnek ugye a, a, a része, hogy hát oda nyáron ember nem fog fölmenni, mert egy, nincs egy gram árnyék se, és, és egy ki van téve a, a, az elemeknek, és azt kell látnom nyáron, hogy így, főleg már azért esteente, amikor már olyan kellemes idő, hogy belakták. Tehát az emberek elkezdték ott használni. Fölmásztak, lemásztak, fősétáltak, leültek, tehát hogy. Tehát azok a viták, amik erről zajlanak, azok majd délután így, így, akkor így belepsimulnak, és majd az emberek akkor elkezdik ezt. Egy, tehát az emberek fognak neki adni egy, egy, egy funkciót. Tehát ilyen, ez létezik így a. Az építészetben, a városban? Ez létezik,
1: ez létezik. Tehát a, a helyteremtés, a placemaking az, az igenis egy létező urbanisztikai fogalom, ahol a semmi helyén, mondjuk egy felvonulási tér parkoló betonja helyén olyan funkciót hozunk létre, amely belakható, ahol új városi funkciók jelenhetnek meg, akárcsak a pihenés, a szabadidő eltöltése. De hát erre még sok más helyszín van, tehát tehát, itt a Városliget célén ez, ez, ez így létre tud jönni, mert amúgy is a Városliget egy frekventált helyszín. De hát ezt igazából ott izgalmas megcsinálni, ahol most semmi nincs. Tehát mi sokkal inkább élvezzük azokat a beszélgetéseket és azokat a fejlesztéseket, amikor a kőbányai út környékének a fejlesztéséről van szó, tehát én személy szerint is, de a főváros nevében is ezt mondhatom, én nagyon örülök annak, hogy a közlekedési múzeum kikerült a Ligetből a Kőbányai útra, és ott egy hatalmas területen teljesen új helyet tud létrehozni. Egy barnamezős területet, egy, ugye mit nevezünk barnamezőnek, egy korábbi ipari, vasúti, honvédségi, lepusztult területet, amelyeknek rengeteg problémája lehet, ezt újra hasznosítja, és új tartalommal tölti meg, új helyet hoz létre, és azt gondolom, hogy ez már is működik, mert a közlekedési múzeum kiállításaiért órákat állnak sorba az emberek, hogy bejussanak, tehát tehát ez egy, egy fantasztikus eredmény már is.
0: Innen fogjuk folytatni a hírek után, erről Zoltán a Budapest főépítésével, de, fo- de szóba fog kerülni mindenképp a Fudán, a Budapest-Duna kapcsolata, a bicikliutak, a hosszú fejlesztések, meg ami még majd belefér. Szóval jönnek a hírek, és utána visszajövünk.
1: Kulcsnak kész.
0: Folytatjuk a beszélgetést Erő a Budapest főépítészével. Ott hagytuk abba a hírek előtt, hogy, hát azt veszem ki a szavaiból, hogy ő és a főváros is azt támogatja inkább, hogy... Hogy ezek az új beruházások, ezek a közösségi terek, ezek inkább ezekben a bizonyos rosdajőzetekben jöjjenek létre. Ugye erre az szokott lenni a, a válasz, és nem is feltétlenül csak a kormány részéről, lehet, hogy más szakértők is azt mondják, vagy szakemberek, nem tudom, hogy na de hát oda nem fog kimenni a turista. Mert hogy hát ez ugye itt van a hősök tere, ez a hagyományos belváros, belvárosa a liget, stb. stb. És nem fog kimenni kőbányára, vagy csepelre, vagy én tudom is én hova. Erre mit lehet mondani?
1: Hát erre nem a saját szavaimmal válaszolnék, hanem Vitézi Dávid a közlekedési múzeum igazgatója, amikor elfogadta azt a helyszínt, amit kijelöltek a közlekedési múzeum új helye számára. Akkor azt mondta, hogy a régi közlekedési múzeum a Hungária körúttól egy percre beljebb volt, a mostani pedig a egy percre kijebb van. Tehát a Hungária körút vonalán vagyunk, kiváló közlekedése ellátva. De hát gondoljuk ezt végig, hogy a placemaking, amiről az előbb mm. mesé- beszéltünk, az azt jelenti, hogy ha új helyzeteket akarunk, új, új helyeket akarunk helyzetbe mm. hozni, akkor tulajdonképpen szűz területre pionérként kell oda mennünk. Ha oda megyünk, akkor még nincs semmi. De öt év múlva az egy jó hely lehet. Tehát a turisták ma is, London Doklancet emlet, emlegettük. Hát a is valakinek pionírnak kellett lenni, akkor még senki nem ment oda. Igen, ott a Ma pedig mindenki oda. Meg. Gyári. Hát ezt így kell csinálni. Tehát a városfejlesztésnek vannak pionír lépései, első lépései, és ezek után lehet húzni a többit maga után a folyamatba. Biztos vagyok benne, hogy sikere van itt élve.
0: Menjünk tovább a témákon, mert én nagyon kevés az időnk, és annyi mindent akartam még kéne, de ez kötődik hozzá, ugye, a Fudán ügye. Én most azt látom, hogy ez most nagyon csöndesen van eltemetve, így kormányzati részről legalábbis kommunikáció nincs róla, de hát annyi beruházást húztak le mostanában, hogy lehet, hogy ez is köztük van. Majd erről is kérdezni fogom, hogy a Budapeste kapcsolatos beruházások, mi a helyzet. Ön mit hallott erről, mit tud erről, most akkor meg lesz, diákváros lesz, Fudán lesz, önököz mi utál?
1: Semmivel se tudok többet. <gül>
0: Akkor már ketten vagyunk.
1: Semmivel se tudok többet, tehát e, a Fudán az egy agodalmat kiváltó, vagy egy, egy haragot kiváltó lépés volt, mert, mert minden, ami korábban meg volt beszélve, az egy mozdulattal fölül lett írva. Ezt ez, ez senki nem szereti. Tehát ez... ez
0: de már odafönt se szeretik, a, hogy így fogalmazzak, ahogy nézem.
1: Tehát, de í- most... Nem tudunk a Fudánról, azt tudjuk, hogy a korábban a diákvárossal foglalkozó csapatnak át kellett adnia az ügyeket a Fudánnal foglalkozó csapatnak, ez hatalmas munka egy ilyen ilyen városfejlesztési méretű ügyet átadni, de további lépésekről nem tudunk, tehát én nálam a fővárosnál, új tervekkel senki nem jelentkezett, senki nem mondta, hogy akkor ez a Lomonoszóv Egyetemet fogja ide telepíteni, vagy pedig milyen arculati változást fog ez hozni. Azt azért szeretném elmondani, és nagyon szeretném, hogyha a hallgatók tudnák, hogy maga a diákváros a főváros területén az egyik legprogresszívebb fejlesztés. Tehát ez egy nagyon jó urbanista csapat által kidolgozott, és most a csapatban értem a megbízót és a tervezőt egyaránt. Ez egy nagyon felkészült, nagyon kulturált és hát 21. századi színvonalú fejlesztés lehetne, minthogy hozzánk még nem érkezett új változat, ezért ezt mi érvényben lévő, utolsó parancs van érvényben, az utolsó terv van érvényben, tehát én azt gondolom, hogy ez jó. Kicsit, és abból igen. a szempontból is jó, amit az előbb beszéltünk, egy barnamezős területet hoz helyzetbe. Hol van ez a barnamezős terület? A boráros szértől 5 percre, évvel. Tehát valami olyan fontosságú helyszínről van szó, mint az új várossal beszélnénk a másik oldalon, ahol a 13. terület folyamatos fejlődése az állandóan érezhető és jelen van, Ennek a területnek is járna ez a fejlődés. Maga a terv szimpatikus és szerethető.
0: Adjunk három percet a, a hírszerkesztőség felé is, és úgyhogy meg fogom most kérdezni, hogy hát miután Lázár Jánoshoz került rengeteg fejlesztés, és ő most ezermilliárdos nagyságrendben buzogatja le őket a papíról szerte az országban, Budapestnél mit hallottak, mit tudtak arról, hogy itt mi fog elmaradni, illetve hogy önnek van-e kommunikációja magával a miniszterel, vagy az ő megfelelő beosztotjaival?
1: Mm-hmm. Nekem közvetlen kapcsolaton van Láncki Regővel, a helyettes államtitkárral, aki az országos főépítés. De magukról a projektekről még ő sem tud felvilágosítást adni. Tehát alapvetően az a kérdés, kikerült egy lista korábban, de azon a kisebb tételek voltak rajta is léptékű bekötőutak, igen, igen, igen. egy-egy iskolatorna terme le van húzva, vagy legalábbis félre van állítva. De azok a nagy kérdések, amiken mi dolgoztunk az elmúlt időszakban a kormányzati szereplőkkel, a Budapest Fejlesztési Központtal, a Nemzeti Infrastruktúra fejlesztőve, tehát az új Dunahíd, a déli körvasút, új államásai. De igen, a a Budapest agglomerációs vasúti stratégiához kapcsolódó nagyfejlesztések, amiben hívvonalak megújítása, mávvonalak megújítása szerepe. Hogy ezek hol tartanak? Hát legyünk optimisták, ezek nincsenek rajta a lehúzottak között. Na de nem is hisszük el, hogy ezek holnaptól meg fognak valósulni. Jelen pillanatban az a mi fő gondunk, hogy azok az ügynökségek, állami ügynökségek, mm. amik korábban ezeket vitték, ezeket felszámolták, ezek megszűnnek január 1-től, tehát nem tudjuk, hogy ki viszi a projektet.
0: Ki kell felhívnom, hogyha. Az Igen, a és nem beszél. tudjuk,
1: hogy ki finanszírozza a projektet. De azért hagyjunk ennek időt, tehát látjuk, hogy az EU-tól számítunk forrásokra, addig nyilván nem lehet eredményt hirdetni, ameddig nincsen a... Be kell mondanom adat. a mikrofonba, hogy
0: ezt a beszélgetést tizedik hó, én rögzítjük, ha addig megállapodnánk az Európai Unióval és jönnének a pénzek, a,
1: de... a, a, a hallgatók az adás idején már
0: többet, többet fognak, fognak tudni Jó. Egy olyan témát hoznék most elő, amitől általában a komment szekciók felrobbannak. Ugye ez a Duna és Budapest kapcsolata, de konkrétan arról van szó, hogy a Budai és Pesti alsó rakparton akkor most szabad folyást adjunk a jövőben is az autós forgalomnak, és Budapestet észak-déli irányban itt lehessen keresztül vágni. Vagy legyen belőle egy kellemes plázs, ahol emberek esténként és napközben árnyos nem tudom én, fák alatt. Biztrók teraszán sétálgatnak kéz a kézben, és hát akkor itt kész. Itt, mint ahogy általában annyi más kérdésben, és egyrészt politikai alapon is az emberek megosztottak, meg úgy minden alapon. Autós, rolleres, biciklista, hát ismeri, hogy melyik országban élünk. Szóval Önnek, mint főépítésznek, mint urbanisztikai szakembernek, nem hiszem, hogy ketté lehet választani, gondolom a véleményét ez ügyben, de lehet, hogy igen, nem tudom. Szóval ön hogy látja? Ön, ha holnap azt mondaná, ön elé tennének egy papírt, hogy, és megkapná azt a döntési lehetőséget, ami ugye hát nincs meg, de egy pecsétet rányomhatna egy papírra, hogy mi
1: legyen a budai és pesti alsó rakparton, akkor az mi lenne? Először is megkülönböztetném a budai tepestitől. Jó. Tehát ez nagyon fontos. A budai rakparton nincsen lehetőség arra a típusú csillapításra, amiről mindenki ábrándozna, nem lehet leállítani az autóforgalmat. Egész egyszerűen Budának a morfológiája, hegyrajza, hegy és vízrajza nem teszi lehetővé, hogy ott ezt a kapacitást a főváros mm. egyszerűen csak kiszám- ki- kiszervezze, felszámolja. Nagyon kevés hely van a dombok tövében az észak déli irányú kapcsolatra. A pesti helyzet az más, és a pesti helyzetet évek óta, évtizedek óta mérlegeli a főváros, hogy vajon lehet-e csökkenteni a rakparti forgalmat. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy nagyon komoly érvek fölsorakoztak a forgalom csillapítás, sőt a forgalom leállítása, le, lezárása mellett, és nyilvánvalóan az autós forgalom fenntartása mellett is vannak érvek. Itt én nem a végső megoldást szeretném ismertetni, hanem azt a folyamatot, amiben ülünk, mert a főváros vezetése, a a tevőleges részvételével egy olyan helyzetet hozott most létre, hogy van egy nagy négyszögletű kerekasztalunk, egy teremben van egy ilyen nagy négyzetes asztal. Az egyik oldalán ül a városvezetés, velem együtt, a bal oldalról az autóklub, jobb oldalról a kerékpárosklubok résztvevői, és szembe pedig a gyalogosok, gyalogos klub nincsen, de mondjuk azok, akik szeretnék csak úgy használni ezeket a területeket. És ez a párbeszéd, ez az elmúlt hetekben, hónapokban azért egy olyan irányba ment, hogy egy Kompromisszum keresés van, tehát nem a szélsőséges megoldások akarnak feltétlenül érvényesülni, hanem valamiféle kompromisszum szület, van születőben. Erről most nem tudnék többet mondani, mert, mert hát azért nem tudok többet mondani, mert Mert Nem azért, mert nem akarok, hanem azért, állapotán mert, 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 mert ezek kölcsönös beszélgetések. Egy dolgot azért szeretnék szóba hozni, hogy ha azt kérdezi, hogy én mire adnék pecsétet, én a Lánchídnak a forgalom aluli mentesítésére pecsétet adnék ma, most. Valami azt suge
0: nekem, az emberek már most, hogy milyen régóta le van zárom, az is lehet, hogy leszoktak róla, hogy ott autóval lehet közlekedni,
1: nem? A Lánchídon járjon autóbusz és kerékpáros, tehát a főpályán járjon a kerékpáros, ne a gyalogjáron és persze a taxi, és persze a mentőautó, és persze a kocseklámpás fekete Audi, de, de valamilyen módon a főforgalomból a lánchidat ki lehetne szervezni, hiszen annak a szerkezeti szerepe lényegesen kisebb, mint mondjuk az Erzsébet hídnak, vagy a Margit hídnak. Tehát ez a forgalom, ez el tud párologni, ez meg tud szűnni. Ez egy érdekes kifejezés, nem véletlenül hasz, használtam. Én magam is a nyáron tanultam, hogy a forgalom elpárolog. Amennyiben szűkítjük a kapacitásokat, ha bővítjük valahol a kapacitásokat, Ez akkor van, mindig m- új forgalom jelenik meg. Ha szűkítjük a kapacitásokat, tulajdonképpen az eszközválasztásban befolyásoljuk az embereket, és adott esetben nem autóval indulnak útnak adott esetben közösségi közlekedéssel vagy biciklivel indulnak útnak. Tehát a forgalomnak van egy nem sok nem lehet azt mondani, hogy száz százalékban elpárolog valamit, de egy lánc híd nyit, el tud párologni a budapesti átkelésből a forgalom. A
0: másik komment szekció robbantó kérdés, ezek a bicikli utak, és például, hogy a körúton még hol legyen elvéve ugye egy sáva a bicikliseknek, ugye autósok azt mondják, hogy de ott állt a dugóban és három darab biciklisszámolt meg, és akkor jön a biciklisklub és elé számokat, hogy nem tudom én tízezerrel többen biciklisztek. Ott mi lesz? Mi lesz a következő csapás irány
1: én azt gondolom, hogy a bicikliutaknak egy nagyon fontos szerepe a biztonságfokozása. Tehát mondjuk az elmúlt hetekben a Karolina úton jelöltek ki új bicikliutakat. a közlekedési lehetőség, hmm. tehát két sáv mellett jelölték ki a bicikliutat, de az amúgy is ott lévő biciklisek biztonságosabban tudnak menni, illetve hát egy figyelem felkeltő sávban tudnak menni. És ez nagyon fontos, mert a kerékpáros kultúrának az egyik legfontosabb problémája, hogy az autósokkal, gyalogosokkal hogy férnek meg, tehát ebben, ebben segíteni kell ilyen eszközökkel. Ahol konkrétan kapacitás csökkentést jelent egy új bicikliút megjelenése, ebből is vannak jó példák, mert a bartok Béla úton még az előző város vezetés alatt egy sávval Igen. szűkebb lett az autósok mozgástere, és azt a sávot megkapták a kerékpárosok. Ez egy sikertörténet. hát ott, ott, ott nem hiszem, hogy a mai nap valaki panaszkodna még amiatt, hogy mi volt öt évvel ezelőtt, és az jobb volt, vagy nem volt jobb. Régen minden jobb volt. De mi <gül> régen? Égen. A Nagykörút körút kérdése az egy kicsit összetette bennél, főleg, hogyha hozzáveszünk ezt a rakparti kérdést is, mert a rakpart és a nagykörút az egymással egy kicsit kisegítő szerepben vannak, tehát hogyha rakparton megszűnik az autós forgalom, akkor a körútra akar átterhelődni. Ez emiatt egy izgalmas kérdés, de hát ö, ö, mindenképpen... Azt keressük, hogy ebben is még lehessen reflektálni a különböző helyzetekre. Na menjünk egy
0: kicsit rá, mert hát azért ez a műsornak ez az alapvető műfaja, ezek az ingatlanok, ugye nagyon népszerű az a, azok a műsoraink, ahol be lehet telefonálni, és ingatlanos szakértők, adatbázisok alapján, meg a saját tapasztalatéka. alapján, nagyjából bizonyos adatokból megmondjuk, hogy ott milyenek a négyzetméter árak. És azt ugye meg szoktuk tudni állapítani. Ez mind összefügg azzal, amiről beszéltünk, hogy ez a, ugye a location, location, location. Tehát egy-egy lakásnak az. A... Én Igen?
1: akartam mondani. Igen. Igen tehát, tehát a location, location, location Te az, hogy Budapest. De
0: fölújítvandos. Nem baj. Ott van, a nem, ahol nem lehet egyébként. A első kerületben a nem. Az, stb. Na de én olvastam minden egy interjút, ahol arról beszélt, hogy. A lakótelepek hozzák azokat az urbanisztikai elvárásokat, amelyeket ma 15 perces városként próbálunk megfogalmazni. És a lakótelepeken mostanában olyan áremelkedéseket látunk így a műsorban is, amikor beteg, hogy most már simán mondunk 8-900 ezer forintos négyzetméter árakat lakótelepre. Mi ez a 15 perces város?
1: Lehet, hogy nem 15 perces városnak kell nevezni, ez az egyik elnevezés, a másik elnevezés az a rövid távolságok városa tulajdonképpen arról van szó, hogy egy lakókörnyezetet úgy lehessen használni, hogy én nekem ne kelljen feltétlenül autóba ülni, hogy én egy alapvető szolgáltatási szintet elérjek 15 perces gyalogláson belül. A rövid távolságok városa az azért jobb ennél, mert, mert nem nevesíti konkrétan ezt a számadatot, de van egy ilyen megfogalmazás a szakmai zsarkomban, hogy a gyerek le tudjon menni fagylaltér úgy, leengedhessem a gyereket fagylaltér úgy, hogy vissza tudjon jönni, mielőtt elolvad. Ez jó. Ez, ebben nagyon sok minden van benne. Ebben benne van az, hogy leengedhessem, tehát biztonságos környezetben mehessen el a fagylaltosig. Legyen fagylaltos. Ez azt feltételezi, hogy kellő vevő közönség van, hogy eltartson egy fagyaltos üzletet ezen a távolságon belül. Tehát legyen miért érdemes gyalogolni. És hogy visszaérjen, ez azt jelenti, hogy ellen olvad hogy, hogy azért ez egy ilyen 8-10 percen belül van. Azért fontos ez, mert, mert Tulajdonképpen a városainknak egy szétesése, atomizálódása attól is kezdődik meg, hogy nincsenek meg ezek a közösségi élményre helyet adó közterek, nincsenek meg azok a biztonságos területek, ahol a gyerekeink mozoghatnak. Én, amikor gyerek voltam, én egyedül jártam iskolában, én már a saját gyerekeimet vittem az iskolába hosszú ideig. Tehát, ez nagyon fontos, mert ez kifejez egy, egy olyan urbanisztikai gondolatot, ami az élhető város kategóriát próbálja valahogy körülírni, hogy biztonságos legyen, barátságos legyen, és legyen benne fagylalt is. Tehát, hogy legyenek meg azok az alapvető szolgáltatások. Hol hibázik a mai lakóparkok fejlesztése, nagyon sokszor ott hibázik, hogy például a szolgáltatások nem épülnek bele, és ilyenkor nem csak a kereskedelmi szolgáltatásokról beszélünk, hanem a humán szolgáltatásokról ez egy rettenetesen rossz szó, óvodai iskola bölcsöde. És hát azt kell látni, abban a cikben, valószínűleg erről van szó, hogy a viszonylag jobb lakótelepek, tehát a 70-es években épültek elég rossz lakótelepek Budapesten, de a 80-as években már a tapasztalatok alapján ezek egyre jobbak és jobbak lettek. A jobb lakótelepekben megtaláljuk azt a zöld felületet, alapszolgáltatást, gyermekintézményeket, amikről beszélünk. Tehát egy 21. századi urbanisztikai követelmény, az élhető város. Gyakorlatilag a 80-as évek óta itt van velünk. Miért dicsérem én a lakótelepeket? Én is laktam panelban, de nem ezért, hanem azért, mert látni kell, hogy ezek a különböző szerkezetű lakótelepek, és gondoljunk a 60-as években a lakótelep az egy földszint plusz négy emeletes szinte kertvárosias jellegű dolog volt. A 70-es években jött a panel, a 80-as évekre egy korszerűsített panel jött, egy kicsit átgondolt urbanisztikai elvekkel, utcák voltak, üzlethelységekkel, tehát ebben is volt egy egy változás, különböző minőségek vannak, és ezt nem lehet elfelejteni. Tehát nem lehet azt mondani, hogy mindenki költözön ki az agglomerációba. Ahol nincs bölcsőde, ahol ovoda, nincsen bölcsőde, és ovoda, vissza kell járni Budapestre dolgozni. Járni. Igen. És ugye amikor azt mondjuk, hogy bölcsőde, iskola, óvoda, akkor azt az még talán ta, talál, de balettanárt már nem talál, vagy foci edzőt már nem talál, mert fociedzőhöz már be kell jönni, mert itt van a János bácsi, akiről tudjuk, hogy a legjobb. Tehát ezt a városias rendszert nem szabad föladni, és hogyha ennek a városias rendszernek fontos eleme a panel lakótelep, akkor azt is be kell tudni lakni, és szeretni kell tudni. Az, hogy mennek föl az árai, az azt fejezi ki, hogy a panelházak, akárhogy is nézzük, mégiscsak jó tájolású, benapozott összkomfortos, viszonylag stabil értelmes szerkezetek, az, hogy város szerkezetileg már beálltak, mert 30 év alatt azért ahova kellett oda, szolgáltatások oda kerültek, közlekedés oda került, tehát nincsenek elvaratlan szálak. A mai épített területeken sokszor ezek még hiányoznak. Tehát ebben a helyzetben vagyunk, hogy a paneleknek drukkolunk, hogy ne hagyják el az emberek, és vannak kerületek, ahol ezért nagyon sokat tesznek, tehát az óvodákat felújítják, a zöld területeket felújítják, a sétányokat, a parkolási rendszert valahogy úgy fejlesztik, hogy ezek jó minőségű Hát most nem tudok más szót mondani, polgári területeké válhassanak.
0: És akkor oszlassuk el egy mérnök emberrel akkor, hogy mert a, hát mert hogy ezeket 40 évre tervezték, meg 30 évre tervezték, de hogy ez, ez a vasbeton meddig fog állni?
1: Amíg világ a világ.
0: <gül> Gondolom, a, 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 gépészete a, a gépészetem
1: A tön- megy hamarabb tönkre, a beépített szerkezetek, az ajtók, a. A, de hát ez mit cserélt? De ez, ezt, ezt a századfordulós nagykölöti bérházakban ez is. Egy 1890-ben
0: épült házban élek, sokat tudnék arról mesélni, hogy mi megy Na, benne mostan a, Az is
1: 1890 már 130 éve volt, igen. és még áll a ház. Hát legalábbis
0: még, amikor eljöttem otthonra, még Igen,
1: tehát, tehát én azt gondolom, hogy a panelházak nem fognak összedőlni. Sőt. Sőt ha szeretnénk sem, tehát, tehát akkor is nagy feladat lesz. De nem is azt mondom, hogy szeressük őket, mert ez mindenkinek az egyéni vérmérséklete, de hogy, hogy hogy csak azt tudom ismételni, amit a cikkből idézett, hogy ezeknek van egy piaci pozíciójuk, emberek keresik őket, veszik őket. Hát a
0: piac meg minden a maga szabályai Igen. szerint. Ay, nagyon kevés időnk maradt, előttem meg még legalább három papír van, úgyhogy mindenképp fogjuk ezt a beszélgetést majd folytatni. E, úgyhogy most adok egy másfél percet arra, hogy, hogy azt elmondja, hogy hogy fog kinézni a, a, a következő ötven év városait. Mik lesznek azok a fejlesztések, ami a, az át a, a klímaváltozás, a, a, a társadalmak változása, tehát hogy lesz egy ilyen organikus fejlődés, vagy mostantól majd húznak egy vonalat is, ami
1: nagyon más városokban kell élnünk. Ezt másfél percben ezt más, természetesen, tehát... Másfél percben e, annyit tudok mondani, akkor... hogy nem látunk előre 50 évre. <gül> Hanki Selemér mondta ezt nekünk egyszer, amikor őtőre kérdeztük, mi lesz itt 50 év múlva. Nem látunk előre 50 évre, hazudik aki
0: Tehát nagyon mondja. nehéz jósolni, különösen, hogyha az a jövőre
1: vonatkozik. Hanem a folyamatokat nézzük, tehát most a klímáról volt szó, a klíma adaptációra hajlandók vagyunk. Tehát gondolkodunk azon, hogy lehet-e fejleszteni azokon a Mondok egy példát, ugye napnál is világosabb, hogy a hőszigetek, tehát a városnak azok a területei, amiket fölforrósít a nap, azokat úgy kell valahogy kezelnénk, hogy fákat ültetünk rá. Elültettük már azt a fát? Tegnap is lehetett volna, holnap is lehetne. Tehát az adaptációs folyamatban hajlandók vagyunk részt venni, vagy nem? Ha nem vagyunk hajlandók részt venni az adaptációs folyamatban, akkor le fogunk maradni. Evolúciós kérdés, aki lemarad, az kimarad. Tehát igazából ez a válaszom az 50 év múlva azokat a városokat fogjuk jónak látni, akik hajlandók Adaptált. fejlődni.
0: Erő zoltán a Budapest főépítészének köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, és szerintem fogunk még beszélgetni.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Kultan kész! Iván ingatlan piaci műsora.
1: Ez volt a Kulcsra Kész.
0: Szerkesztő kollégám Kamasz László és a technikus Kemény Dániel nevében is köszönöm a figyelmüket. Kárpáti Ivánt hallották. Találkozunk egy hét múlva. Kulcsra Kész. Kárpáti Iván ingatlan piaci műsorát hallották.